0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Sanja Haketorn. Wir haben uns heute verabredet, um über etwas zu sprechen, das ich als Abkürzung einführen will, und zwar Math Was ist denn das?
1: Ähm, Math spreche ich vielleicht einfach mal erst im Ganzen aus. Das ist Mathematics in Sciences, Engineering and Economics. Ich kann gar nicht mehr ganz rekonstruieren, warum wir dann mit der englischen Version des Titels immer weitergemacht haben, aber so kam es halt und so kam auch die Abkürzung Math Und Sie zustande, wir sind ein eines von acht KIT-Zentren, das sind interdisziplinäre Schwerpunkte am KIT, die über die Breite des KITs einerseits die Aufgabe haben, neue Forschung zu fördern in den Schwerpunkten, die wir repräsentieren, andererseits aber auch diese Schwerpunkte sichtbar zu machen. Das so vielleicht in in Kürze. Vielleicht mhm. sprechen wir noch ein bisschen darüber, was es ja, genau wir wir bedeutet.
0: <lacht> ja, ähm, wahrscheinlich. Also du hast das zwar jetzt schon schön beschrieben, was so ein Zentrum ist, aber es ist ja auch so was Eigentümliches am KIT, dass es sowas überhaupt gibt. Also im Prinzip mit dem Zusammenschluss von etwas, was vorher als Universität funktioniert hat, wo man irgendwie weiß, was das ist, selbst wenn man nie selber studiert hat. Und im Forschungszentrum war ja auch die Aufgabe, neu zu definieren, in welchen Formaten die dann zusammenarbeiten können. Also außer, dass man halt das Dach baut, was KIT heißt, muss man dann auch ein bisschen im Klein-Klein des Alltags definieren, wie das gehen kann. Und die KIT-Zentren sind eine Möglichkeit, das zu tun. Und ich für, also als jemand, der so betroffen ist, als jemand, der als am KIT arbeitet und diesen ganzen Gründungsprozess mitverfolgt hat, ist das für mich so eine besonders sympathische Struktureinheit, weil die so von unten nach oben geht. Mhm. Also so im Sinne von, äh, wir haben ein gemeinsames Interesse, wir sind viele hier am KIT und wir tun uns mal zusammen und dann wird das besser. <lacht>
1: Tatsächlich ist es, war es, auch per per Definition im KIT-Gesetz, einer der Hauptaufgaben der Zentren, dieses Zusammenbringen von Großforschung und Universitätsbereich zu zu befördern. Mhm. Das betrachten wir, besonders mit unserer Thematik, auch immer noch als, als unsere Aufgabe, weil da viel Potenzial steckt. Und obwohl das jetzt quasi so verankert ist in einer Satzung, ist es tatsächlich ein Bottom-up-Prozess. Also da kommt nicht das Präsidium und sagt, ihr macht jetzt mal ein Zentrum, ähm, sondern da muss einfach schon die Masse da sein und die Masse muss das auch wollen. Hm. Und so sind wir dann auch entstanden letztes Jahr.
0: Ja, ich meine, jetzt ist es ja so, ich meine, es kann auch sein, dass das so ein bisschen Nabelschau, wenn man selber Mathematiker oder Mathematikerin ist und dann immer mit allen möglichen Sorten von Ingenieuren zu tun hat, schon weil man die in Mathe unterrichtet, dass man das Gefühl hat, dass die Mathematik an so einer technischen Universität, die das KIT ja schließlich auch noch ist, so eine zentrale Rolle spielt. Und da unterscheidet sich letztendlich der Campus Nord auch gar nicht so sehr vom universitären Umfeld, auch wenn wir nicht in den Campus Nord gehen und dort unbedingt die Leute unterrichten. Aber in den äh, Forschungsschwerpunkten und dem, wo die herkommen, haben die natürlich auch alle irgendwie so eine gewisse Affinität zur Mathematik. Und dann ist das irgendwie für mich jedenfalls sehr nachvollziehbar, dass es so was geben sollte, wo ähm, alles das, was mathematisch zu durchdringen ist, auch sichtbar gemacht wird in so einem, was wir jetzt hier Zentrum nennen, also in so einer ähm, Organisationseinheit, in der man sich zusammentut, weil man eigentlich Mathe braucht und Mathe machen möchte.
1: Für mich war es tatsächlich auch überraschend und ich werde öfter auch von von Kollegen aus den anderen Zentren darauf angesprochen, naja, ihr habt ja quasi nur einen kleinen Bereich, den ihr abdeckt. Ähm, es ist gerade ein kleiner Bereich, den wir nicht abdecken am KIT. Also es ist immer wieder erstaunlich und äh, wir freuen uns da auch unglaublich drüber, aus welchen Ecken des KITs wir wir äh, quasi Grüße bekommen und ähm, uns Hallo gesagt wird äh, von, von Noten, die einfach gerne mitarbeiten wollen, die einfach so verwoben sind, auch mit Mathematik in ihrer jeweiligen Forschung, dass es ganz natürlich ist, irgendwie zusammenzuarbeiten. Man hat sich bisher aber eben noch nicht aufgerafft, sagen wir Mhm. so. Und da ist das Zentrum einfach auch ein guter Anlass, jetzt einfach mal zu Veranstaltungen zu kommen und zu gucken, wen gibt es denn da überhaupt noch, mit mit wem könnte ich zusammenarbeiten?
0: Mhm. Ja, das hat ja auch diese zwei... Ebenen, würde ich mal sagen. Das eine, dass man halt über das Thema ähm, denkt, da würde ich vielleicht noch was gern lernen, aber auch diese persönliche Ebene. Man trifft jemanden, der einem entweder was beibringen kann oder mit dem man ins Gespräch kommt und gemeinsame Forschungsinteressen feststellt und dann auch gucken kann, da kann man auch ein Stück zusammengehen. Mhm. Und das, ähm, ja, wenn man beide am KIT sind, aber es keine Möglichkeit gibt, dass man sich mal zufällig trifft, dann trifft man sich halt nicht.
1: Ja, das das ist so. Also selbst wenn man sich vielleicht mal jemanden ausgeguckt hat äh, über Recherche auf den KIT-Webseiten, äh, ist das trotzdem immer noch
0: eine Hürde. Hm. Ja, ich habe das auch ein paar Mal so gemacht, also mit Recherche auf den KIT-Seiten, was ja auch schon mal ganz gut ist, dass es die gibt, dass man da auch so, wie wir geprägt sind, ganz gut die Informationen meistens findet, die man gerne haben möchte. Als ich geguckt habe, wäre eigentlich alles, was mit Strömungen macht am KIT. Und das ist ja auch nur ein kleiner Ausschnitt von Mathematik, aber selbst da gibt es schon ganz viele Leute. Also garantiert gibt es noch viel mehr. Die Webseiten geben da auch nicht alles ja. her. Ähm Wie ist es denn dazu gekommen, jetzt rein vom organisatorischen Ablauf her, dass wir dieses Zentrum aus der Taufe gehoben haben?
1: Es kam quasi äh, zustande aus einem Desiderat. die Mathematik hat über die letzten Jahre, ähm, nochmal eine ganz andere Bedeutung am KIT bekommen, in dem große Drittmittelprojekte eingeworben wurden. Das war einerseits der Sonderforschungsbereich Wellenphänomene, ähm, aber andererseits auch äh, das Graduiertenkolleg, ähm, was, was hier in der Fakultät eingeworben wurde. Und, ähm, es war dann sehr, sehr schnell klar, dass keines dieser ja, Schwerpunkte. Keiner dieser Schwerpunkte in irgendein Zentrum am KIT passt. Und da geht irgendwie was nicht ganz zusammen, mhm. wenn man sagt, die KIT-Zentren repräsentieren die interdisziplinären Schwerpunkte am KIT und es fällt ein ganzer Bereich heraus. Und so haben wir es vor allen Dingen dem Treiben von Marlies Hochbruck, der Sprecherin des Sonderforschungsbereiches, zu verdanken, dass sie einfach mit dieser Idee für die Mathematik, Es hat sich dann eben auch noch ein bisschen bisschen interdisziplinärer aufgestellt, Mhm. aber äh, für die Mathematik ein Zentrum zu schaffen, an das Präsidium herangetreten ist, dort einfach auch positives äh, Feedback erhalten hat und äh, dann angefangen hat, das zu betreiben, diese Gründung zu betreiben. Und wie
0: macht man das, wenn man eine Gründung betreiben will?
1: Ja, das war so ein bisschen auch die Frage am Anfang, denn die anderen Sieben KIT-Zentren gibt es mehr oder weniger ähm, schon seit Beginn des KITs. Da Die wurden dann einfach mit dem KIT gegründet. Es gibt noch ein Sch- äh, Schwesterzentrum, die Materialien, die haben sich noch mal neu aufgestellt vor ein paar Jahren. Das ist vielleicht eine ein bisschen andere Situation. Aber uns konnte niemand sagen, wie wir das machen sollen. Also was was sind so die formalen Schritte? Und dann haben wir einfach mit dem Vizepräsidenten für Forschung gesprochen und haben uns überlegt, wie wir das machen, der uns auch immer unterstützt hat in diesem Vorhaben und in einem kleinen Vorbereitungsteam und immer wieder mit Feedback von von Interessierten, die sich immer mehr gesammelt haben, Mhm. haben wir einfach ein Konzept entwickelt, wie das aufgestellt sein könnte, haben das dem Präsidium vorgeschlagen und die haben es dann beschlossen. So weit äh, formal muss es dann doch geschehen, weil damit dann einfach auch eine, eine kleine Förderung der Geschäftsstelle und so weiter ähm, verbunden ist. Ähm, aber tatsächlich haben wir uns das selbst gesucht, diesen Prozess.
0: Ich meine, im Vorfeld ähm, ist da sozusagen auch fakultätsweit besprochen worden, was es eigentlich an interdisziplinären Aktivitäten schon über Jahre hin gibt. Also zum einen, was weiß ich, so fünf Jahre zurückgucken. Was gibt es für gemeinsame Forschungsprojekte und wenn ja, mit wem? Was gibt es vielleicht auch für gemeinsame Masterarbeiten? Was gibt es auch für Brücken vom KIT nach außen, die was damit zu tun haben, dass Mathematik übertragen wird in Anwendungsfälle? Und ich muss sagen, das war ja dann auch auf meiner Seite irgendwie sehr putzig, äh, da nochmal so sich selber Rechenschaft darüber abzulegen, äh, was da eigentlich alles schon existiert und was dann äh, im Zuge dieses KIT-Zentrum erstens sichtbar wird, wie du das vorhin gesagt hast, aber auch damit so irgendwie so ein Zuhause bekommt. Also weil man macht das zwar und irgendwie gehört es auch dazu, äh, aber Dadurch, dass das halt so eine Brücke nach draußen ist, ist es auch immer so ein bisschen, ich will nicht sagen Risiko, aber es, es fühlt sich immer an, als wäre es nicht so ähm, im Haus aufgehoben. Ne? Aber mhm. mit diesem Zentrum, wo jetzt eben dran steht, wir bauen Brücken, also die Mathematik ähm, geht hin zu den anderen Wissenschaften, die geht hin in die ähm, Wirtschaft. Ne? <lacht> Und ähm, auf einmal hatten meine Brücken, meine ganzen Masterarbeiten und Forschungskooperationen, neues Zuhause. Im Prinzip waren die Partner, die ich da kennengelernt habe und schätzen gelernt habe, dann gleich auch so eine erste Masse dafür, Mitglieder in dem Zentrum zu werden. Ich meine, dieser Prozess hatte natürlich zwei
1: Seiten. Einerseits Mhm. haben wir schon ein Gefühl dafür gehabt, dass da schon was ist und wollten natürlich auch, um um sagen zu können, dass es sich lohnt, so ein Zentrum zu gründen, es einfach auch mal valide haben und haben deswegen die Abfrage gemacht. Mhm. Aber umgedreht war es auch klar, ein Zeichen einfach in in die Fakultät hinein ähm, und auch noch an die manche Kollegen. Mhm. Ähm, schaut mal, äh, das ist jetzt nicht so abwegig, was wir hier vorhaben, denn es gibt schon seit Jahren ganz schön viel. Ja,
0: ich meine, ähm, klar, dass... Ähm, Du hast ja gesagt, auch auf Basis der Bedeutung des SFB. Und der SFB hat ja auch diese interdisziplinären Teil, Also nicht nur innerhalb der Mathematik müssen unterschiedliche Teile, unterschiedliche Wissenschaften miteinander reden, sondern das sind auch Leute assoziiert, die keine Mathematiker sind und uns sehr brauchen. Da hat man wenigstens schon mal so eine Keimzelle. Aber letztendlich gibt es ja dann auch schon traditionell sehr viel mehr, was hier gemacht wird. Ja, und äh, das
1: betrifft quasi in in Anführungsstrichen nicht nur den Forschungsbereich, sondern äh, einfach auch stark ähm, den Masterbereich, also die Technomathematik. Das ist ein ganz wichtiges Standbein, ähm, auf dem wir dann auch aufbauen, die Kooperationen, die darüber schon bestehen.
0: Mhm. Ja, und da merkt man auch schon gleich, dass es... Sinnvoll ist, nicht nur darüber nachzudenken, wie wir diese ganze Forschung sichtbar machen können, die wir zusammen machen, sondern dass es das auch was damit zu tun hat, wie wir unsere Lehre sortieren. Ne? Also wir haben, wie du gerade das sagtest, das die Technomathematik, wir haben auch die Wirtschaftsmathematik, die solche hybriden Studiengänge sind. Und gerade bei der Wirtschaftsmathematik ist ja schon bei der, Herstellung des Studiengangs sind die gleichberechtigt, die zwei Fakultäten. Bei der Technomathematik ist es mehr so, dass es ein mathematischer Studiengang ist und es gibt Kooperationen und nur die Studierenden, die merken dann schon sehr genau, dass sie sich kulturell zwischen zwei Wissenschaften aufteilen müssen, dass das, dass das gelebt wird und dass man das dann auch so einbringt in Angebote, die sich eben, also die wir zwar für unsere Mathematiker machen die aber zum Beispiel in ihrer ihrer Rolle als Technomathematiker aber auch äh, andere Interessen haben. Und dass es deswegen auch Angebote sind, die zum Beispiel interessant sind, auch für Ingenieurstudierende. Und das können Masterstudierende sein, das können aber auch welche sein, die selber gerade promovieren und da feststellen, Mensch, hier fehlt mir noch irgendwas mit Numerik. Dieses Verfahren, wenn ich da jetzt nicht noch irgendwas richtig dazu lerne, werde ich niemals vernünftig umsetzen können. Und äh, diese Art von ähm, Angeboten zu machen, wo man auch unterrichtet wird, Das gehört ja dann irgendwie auch dazu. Wir
1: haben ja auch die Graduiertenschule im Zentrum, ähm, die momentan noch im im Wachsen äh, begriffen ist. Mhm. Und das ist ein ein zentraler Teil. Also neben Kursen, die wir selbst entwickeln äh, und da immer noch den Bedarf eruieren, ähm, was da auch gebraucht wird, ähm, versuchen wir einfach auch bestehende Angebote äh, zu öffnen und Mhm. äh, dann sichtbar zu machen, dass es da vielleicht schon den den perfekten ähm, ja, die perfekte Übung oder die perfekte Vorlesung gibt für eben solche Fälle, die sich einfach nochmal ein bisschen
0: grundlegenderes Wissen aneignen wollen. Hm. Ja, ich meine, das sind ja auch unterschiedliche ähm, Ziele, die man damit verfolgen kann. Also ich meine, seit ich hier am KIT arbeite, habe ich ja auch immer versucht, solche Lehr Orte zu schaffen, wo man die Mathematiker neben den Ingenieur setzt, weil ich daran glaube, dass die beide was davon haben. Wenn die das auch schon als Studierende erleben, dass die anderen ein bisschen anders ticken, aber dass sie sich gegenseitig befruchten können. Und dann schlägt einem am Anfang immer so ein bisschen dieses Gefühl entgegen, ja, du kannst das ja gerne versuchen, habt da auch nichts dagegen, aber du wirst dir die Zähne ausbeißen, die Ingenieure kommen nicht, das ist denen alles zu schwierig. Wenn man dann merkt, das stimmt nicht, die kommen, ist das auch voll schön. <lacht>
1: Ja, also das, das ist auch quasi das Feedback, das, was, was wir erleben oder mhm. oder auch die Bedarfe, die wir erleben, dass, dass da absolutes Interesse gegenseitig ist, vor allen Dingen auch auf promovierenden Ebene mhm. und die einfach auch wollen. Das ist wirklich sehr schön mitzunehmen. Ja.
0: Und ich meine, andererseits haben wir inzwischen auch schon in der Gruppe festgestellt, Also wir sind ja auch so eingebunden in so einen Graduiertenkolleg, wo es um Batterieforschung gibt, was auch so ein bisschen putzig ähm, interdisziplinär ist, weil es als Chemie, E-Technik und Mathematik miteinander verbindet. Also man muss wirklich so von der Materialwissenschaft zu chemischen Prozessen und wissen, was da was der Strom da wirklich macht. Und dann müssen die alle simulieren, die Ärmsten. Das heißt, die brauchen ganz krass die Mathematik, die müssen ganz viel Numerik lernen. Und da muss man halt überlegen, wie, wie man das dann organisiert für die Promovierenden. Und da macht man halt dann häufig gar nicht solche Veranstaltungen, wie wir es für Studierende macht, dass man sich jede Woche trifft, sondern man guckt da mal, dass man sich zwei Tage zusammensetzt und dann irgendwas aufsetzt, was genau ihre Fragen beantwortet. Genau. Was ja nicht heißt, dass nicht vielleicht auch ein Student da gerne mit reinsetzen würde, der halt dann in zwei Tagen intensiv was lernt. Ja, also das ist vor allen
1: Dingen ähm, auch sinnvoll, wenn es, wenn es so fokussiert sein ja. kann. Ähm, und das unterstützen wir und versuchen wir einfach auch ein bisschen nutzbar zu machen. Also wenn es eine Veranstaltung ist, die dann auch für andere ähm, interessant sein könnte, f- fragen wir natürlich auch an beim Graduiertenkolleg, Kolleg, ob, mhm. ähm, ob da noch andere mit dazukommen könnten. Und dafür ist MFC dann einfach auch eine gute Plattform, ja.
0: einfach zu vermitteln. Ja, also vermitteln und eben im Prinzip auch über die Webpräsenz aufzulisten, was gibt's eigentlich alles. Und das ist ja dann heutzutage auch so ein Standard, dass man auch an der Stelle guckt, wenn man selber was sucht. Oder selbst wenn man es googelt, findet man es ja dann, wenn man nach dem richtigen Stichwort gesucht hat. Mm, das stimmt. Ja. Ähm, welche Struktur hat sich denn unser Zentrum gegeben, damit es funktionieren kann? Wir sind ein
1: kleines Zentrum, verhältnismäßig. Also wenn man so bei den Kollegen Energie guckt, die geben wir mal an. Sie haben 2000 Mitglieder, das haben wir natürlich nicht. Wir sind gerade bei ungefähr 130 ähm und das ist auch gut so. Also da ist überhaupt kein, keine Wertung oder kein Wettbewerb drin. Aber trotzdem ist es noch zu groß, um quasi in dieser Gruppe zu arbeiten. Das heißt, es war von, von Anfang an klar, dass man in irgendeiner Form Unterstrukturen geben muss. Und es war auch relativ schnell von Anfang an klar, dass man sich nicht nach Themen sortiert, sondern das verbindende Element, was eben gerade dieses Interdisziplinäre ausmacht, sind die Methoden. Die Methoden, die theoretisch entwickelt werden und die dann eben auch angewendet werden und was sich ide- idealerweise befruchtet und äh, dann eben zu einem zu gemeinsamen Fortkommen beiträgt. Und da haben wir uns vier Methodenbereiche momentan gegeben. Die äh, stehen ähm, unter, unter Beobachtung sozusagen. Also wir gucken, ob die, ob die auch wirklich alles abdecken. Das war jetzt quasi der erste Aufschlag mhm. mit, mit vieren, die wir haben. Ähm, das sind einerseits mathematische Strukturen, das sind inverse Probleme, Optimierung, mathematische Modellierung und Summe, äh, Simulation und ähm, stochastische Modellbildung. Und äh, in diesen Bereichen ist es so ein bisschen händelbarer. Also die sind natürlich auch unterschiedlich groß, da unterschied, ja, sind unterschiedlich viele Mitglieder interessiert dran an den Bereichen, aber da treffen sich die Leute und äh, versuchen jetzt einfach mal zusammen was zu finden, woran sie arbeiten.
0: Ja, ich meine, was da dran so ein bisschen äh, besonders ist, was man dann beachten muss, ist, dass wenn du jetzt sagst, das sind 130 Leute, heißt das jetzt ja nicht, dass die vier Methodenbereiche jetzt schön diese 130 Leute aufteilen, sondern das sind ja auch welche in mehreren Methodenbereichen. Da sind Grenzgänger dabei, aber ja. ganz viele, Ja, ja. Ja. Ich fand das nur so interessant. Wir haben ja dann auch solche ersten Treffen gemacht innerhalb der Methodenbereiche, um uns mal zu beschnuppern. Also was gibt es eigentlich für Fragestellungen? Wer läuft da so rum? Was kann man vielleicht zusammen machen? Und dann weiß man ja vorher gar nicht, also selbst wenn man jetzt weiß, wie viele sich für dieses Zentrum eingetragen haben als Mitglieder, wer dann wirklich kommt ne? und wie viele und was man da für einen Raum braucht und ob man da vielleicht noch ein paar Tische rausräumen muss, damit man noch rumlaufen kann. Und ähm, ich, also, es ist so, schon so fast so ein bisschen aufregend wie vom ersten Date oder so. <lacht> Und dann war ich eigentlich sehr, sehr positiv überrascht davon, erstens, dass es so einen großen Zuspruch gab. Mhm. Also wirklich viele Leute sind gekommen. Auch in einer sehr, also überhaupt nicht ähm, so Königreich markieren, sondern eher so, äh, was kann ich tun, damit das hier erfolgreich wird? Mhm. Also ganz offen. Und, ähm, ich klar, am Ende bleibt man dann so ein bisschen mit so einem diffusen Gefühl zurück, dass dann so ganz viele Themen aufgemacht werden und man muss dann hinterher erstmal sortieren. Das hat dann glücklicherweise auf deinem Schreibtisch gelandet, <lacht> und nicht auf meinem. Ja, aber so, dass man so mit diesem positiven Gefühl aus diesem Treffen rausgeht, das ist auf alle Fälle was, was uh, auf große Resonanz stößt. Mhm. Das kann ich auch nur bestätigen und
1: kann ich auch nur aus meiner Erfahrung bestätigen. Also ich habe ganz viele oder als etwas Besonderes bestätigen, denn ich habe schon ganz viele Projekte unterschiedlicher Art mit auf die Welt gebracht, aber ähm, so ein Zuspruch von allen Seiten wie hier beim Zentrum, das habe ich wirklich noch nie in dieser Form erlebt und äh, dass dass Leute einfach wollen und interessiert sind und natürlich auch manchmal ein bisschen skeptisch sind, das ist ganz klar, weil man sich auch nicht so richtig vorstellen kann, wie das jetzt funktionieren soll, Mhm. Ähm, aber sich auf alle Fälle einbringen wollen und ähm, was wir besonders schön finden auch immer ist, äh, dass das quasi durch die Bank geht. Also ähm, man könnte ja jetzt auch denken, okay, das wird jetzt nur von von den Lehrstuhlinhaberinnen und Inhabern äh, betrieben und die schicken dann gegebenenfalls mal irgendjemanden aus der Gruppe dann zu irgendeinem Treffen oder mhm. so, aber es, es hängt sich halt an diesen Personen auf. Das ist nicht so. Da kamen alle. Jeder, der irgendwie Interesse hat für seine eigene Forschung, die, die kamen und das ist das ist einfach schön und das ist auch etwas, was wir als Prinzip etablieren wollen. Es gibt nicht nur Mitgliedschaft für, banal gesagt, Professoren oder, oder leitende Wissenschaften, oder, sondern wir wollen auf alle Fälle alle Ebenen mitnehmen.
0: Mhm. Ja, ich meine, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen, also ich würde sagen, wir ernten da schon so ein bisschen die Kultur, die auch im SFB gelebt wird. Also dass alle, die dort mitarbeiten, also auch die Promovierenden, dass man denen prinzipiell erstmal auf Augenhöhe begegnet. Mhm. Dass dort alle Fragen gestellt werden können und dass man auch eingeht auf Dinge, die die bringen wenn es gibt dann immer noch, dass man einfach mit der Mehrerfahrung und dass man dann Noten gibt und so, da muss man auch eine Rolle ausfüllen, die kann man eben nur ausfüllen, wenn man entsprechend ähm, gestiegen ist. Mhm. <lacht> Aber ähm, das heißt ja nicht, dass man nicht von Anfang an erstmal aufeinander hören kann. Und ich denke, diese, diese Wertschätzung ermutigt dann auch junge Leute, sich an sowas mitzubeteiligen und auch mit dem ganzen Enthusiasmus, den die ja dann auch haben. Es ist ja auch nicht, also was ich ab und zu
1: höre von Promovierenden als Bedenken, sich zu engagieren, ist, dass es quasi noch eine zusätzliche Aufgabe ja. ist. Und so ist es ja überhaupt nicht gedacht. Es Soll auch eine Unterstützung sein. Ne? Ganz genau. Also wenn sich ein Problem aus ihrer eigenen Forschung ohnehin mhm. ergibt, dann hoffen wir, dass wir da Partner vermitteln können innerhalb des Zentrums. Und das ist eine Idee, die wir, glaube ich, auch noch ein bisschen stärker in alle Fakultäten hineintragen können dass es nicht darum geht, sich eine zusätzliche Aufgabe ähm, zuzumuten und ein zusätzliches Projekt, sondern dass es genau das eigene Projekt unterstützen soll.
0: Hm. Ja, und es gibt dann auch irgendwie die Möglichkeit, auch mal so ein eigenes Problem auszusprechen ähm, vor Leuten, die jetzt nicht aus dem eigenen Klüngel kommen. Und ich meine, dann ist das zwar manchmal auch ein bisschen schwieriger, das vielleicht zugänglich zu machen für jemanden, der jetzt nicht dieselbe Sprache spricht, weil man halt Ingenieur ist. Aber dafür haben die dann auch wieder noch einen anderen Zugang und andere Ideen. Und ich denke, das ähm, gleicht sich auch immer aus. Also dass man da mehr Arbeit reinstecken muss, gleicht sich aus daran, dass man dann auch Feedback bekommt, was man auf eine andere Warte nie bekommen hätte. Also es ist zumindest die Erfahrung in fast allen Projekten, die ich jetzt bis jetzt gemacht habe. Und man trainiert sich ja selbst einfach
1: auch im interdisziplinären Zusammenarbeiten. Also gerade wenn man quasi den Klüngel gewohnt ist, Hm. ist es einfach sehr wichtig, so früh wie möglich Erfahrungen zu machen, wie das ist, wenn man mit einer anderen
0: Disziplin interagiert und Hm.
1: über ganz banale Dinge wie die gemeinsamen Vokabeln sprechen muss.
0: Ja. Ja, und in den Methodenbereichen haben wir ja auch auf alle Fälle immer so eine Doppelspitze, von Menschen, die das sozusagen tragen als Leitung, Das war immer eine Mathematikperson und eine Ingenieurperson da zusammengespannt haben, mhm, genau. um das einfach so durchzuhalten wie so eine Quote. <lacht> Auch wenn Quoten immer so ungeliebt sind, aber da haben wir eine knallharte Knote an der
1: Stelle. Ja, das war einfach auch wichtig, um um die Perspektiven äh, äh, richtig zu halten für uns intern und das auch nach außen zu repräsentieren. Also es sollte auf keinen Fall der Eindruck entstehen, dass das jetzt hier nur von den Mathematikern bestimmt wird. Ja,
0: Ja. mit ein paar schmückenden Beiwerksleuten letztendlich geht es ja dann doch immer ums liebe Geld. <lacht> so richtig viel Geld ist nicht da, aber was ist denn an Dingen, die mit Geld ausgeglichen oder mit Geld unterstützt werden können, schon passiert? Also wir wir kriegen ähm,
1: eine kleine Finanzierung, die jedes Zentrum bekommt, haben auch jetzt für den Start die ersten zwei Jahre noch ein bisschen zusätzliche Mittel bekommen und äh, versuchen darüber einerseits einfach Veranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen äh, zu organisieren. Aber was einen Großteil des Budgets ausmacht, ist die Anschubfinanzierung. Das heißt, wir schreiben für kleinere Projekte, die genau diesem Sinn von MEFSI entsprechen, nämlich, dass sich theoretisch mathematisch arbeitende Personen mit anwendungsorientiert arbeitenden Personen zusammentun und ein neues Projekt und eine neue Forschungsfrage angehen, dass die eine kleine Finanzierung so für den Start bekommen können. Und das ist ein ganz einfaches Verfahren, das war uns auch wichtig, da quasi nur zwei Keine Seiten Bürokratie. Text. Ja, also man muss natürlich schon mal so ein bisschen erklären, was man vorhat. Ja. Und es muss daraus dann erkennbar werden, dass das irgendwie auch was werden kann. Soweit muss es dann doch formal sein, aber das ist ein Verfahren, was wirklich ganz einfach ist. Und Wir haben jetzt die erste Ausschreibungsrunde hinter uns gebracht und konnten jetzt schon die ersten Projekte anschieben. Ende Juni ist die nächste Deadline und äh, wir hoffen dafür dann noch noch mehr Interessenten zu finden.
0: Ich meine, das ist ja letztendlich auch immer so ein bisschen so ein ähm, Gradzeiger, so ein Thermometer dafür, wie sehr die Idee zündet, wie viele Anträge dann wirklich vorliegen, die auch förderungswürdig sind. Und ähm, also letztendlich spricht das dann auch so ein bisschen, oder es manifestiert auch ein Stück weit die Erfolgsgeschichte. Ne? Auch wenn es vielleicht... Ähm, vielleicht zu viel gedacht ist, dass man, wenn man das am 1. Oktober gegründet hat und dann ein halbes Jahr später nach solchen Anträgen fragt, ob das dann schon so greifen kann. Aber wenn schon so viele gefördert worden sind, dann hat es schon gegriffen. Ja,
1: also das das hat natürlich immer noch ähm, Potenzial ja. nach oben, das ist ganz klar. Aber für für diesen kurzen Zeitraum ähm, ist das wirklich äh, schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis, was uns sehr gefreut hat.
0: Hm. Ich meine, was ich mir noch aufgeschrieben habe, wo ich gerne noch darauf zu sprechen kommen würde, das ist die Modellierungswoche mhm. und der Science Slam. <lacht> ja, ja. Ähm
1: also ich sollte an dieser Stelle äh, unseren umtriebigen wissenschaftlichen Sprechern Martin Frank erwähnen. Ist doch mal
0: bis jetzt schön um Schiff, <lacht> ne? bisher äh,
1: so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, ja. ähm, der der sich unglaublich engagiert, äh, der einfach auch perfekt für diese Rolle ist als als äh, Grenzgänger zwischen äh, Mathematik und äh, so also halb professor halb SCC Direktor. Direktor. Ähm, und äh, da einfach äh, schon quasi in sich vereint die 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 Perspektive mitbringt die wir in, in MFC einfach einfach fahren wollen und ähm, der ähm, hat immer gute Ideen für Veranstaltungen und äh, einerseits hatte er die Idee für den Science Slam ähm, wo ich jetzt leider sagen muss, dass wir den verschieben ähm, müssen. <lacht> da hat es dann doch nicht so schnell geklappt. Okay. N- nee, genau. Den hatten wir jetzt eigentlich Anfang Juni geplant, ja. aber wir müssen den jetzt einfach erstmal verschieben. Ähm, das ist manchmal so, dass man von der Euphorie äh, der, der eigenen Gründung so getragen wird, aber dann gucken muss, wie man das schafft. Äh, und dann schafft man nicht alles also die idee ist dann einfach wirklich aus dem ganzen zentrum leute zusammenzuholen die in zehn minuten auf eine witzige interessante unterhaltsame art und weise erklären was sie gerade mathematisch machen und äh, am ende wird dann gewählt vom publikum per klatschen per fußtrampeln wer wer der beste war und äh, oder die mhm. beste war und dann gibt es einen kleinen Preis. Also das wollen wir auch als ähm, kontinuierliches Format einführen, weil es einfach uns die Möglichkeit gibt, ähm, Mathe auch so darzustellen, wie es wie es ist. <lacht> Nämlich spannend und, äh, und interessant und äh, auch spaßig. Ähm, und das nicht nur intern, sondern auch nach extern. Das ist, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Faktor, den den wir nicht unter den Tisch fallen lassen sollten. Wir haben uns als Zentrum auf die Fahnen geschrieben, auch einfach nach extern zu wirken, im im Sinne eines Werbens für, für Mathematik. Mhm. Das ist der Science Slam. Wie gesagt, da wird dann bald ein neues Datum kommen. Das andere ist ein Format, die Modellierungswoche, das Herr Frank schon aus seinem vorherigen Leben äh, an einer anderen Einrichtung mitgebracht hat und da ist die Idee ähm, Studierende aus unterschiedlichen äh, Bereichen zusammenzuholen für eine Woche und denen zum Lösen ein aktuelles Problem zu geben äh, aus was wir tatsächlich auch aus Messi generieren wir haben rumgefragt da kamen Ideen äh, was man gerne ähm, ja anbieten möchte als Thema und ähm, da werden jetzt wahrscheinlich drei Gruppen, mal gucken, wie viel wir noch an Anmeldungen kommen. Ja, läuft noch bis Mitte Mai. Genau. Im August dann zusammenkommen ähm, und ähm, ich habe mir erzählen lassen, dass das unglaublich gut funktioniert. Also es ist immer so, wir haben jetzt schon so die ersten Skeptiker ge- gehört, die dann sagen ist das nicht zu schwer und Herr Frank sagt dann immer, lasst uns mal machen. Wir brechen da schon so runter, dass, dass die Leute damit klarkommen und man darf die vor allen Dingen auch nicht
0: unterschätzen. Ja. Das ist auch so meine Erfahrung. Man sollte die möglichst nicht unterschätzen. Vor allen Dingen Leute, die sich für sowas melden, die sind meistens ähm, besonders enthusiastisch und das hilft schon mal ein ganzes Stück weiter. Sie werden ja auch begleitet,
1: also ja, da ja. sind da sind auch äh, Experten dabei, die mhm. dann mal so in die richtige Richtung oder in eine Richtung schubsen können. Ähm, aber die Hauptarbeit wird tatsächlich von den Studierenden gemacht. Mhm. Und das gibt natürlich auch nochmal eine ganz andere Begeisterung ähm, fürs mathematische Arbeiten.
0: Mhm. Ja, ich meine, wer jetzt ähm, den Podcast regelmäßig hört, wird denken, hm, das habe ich aber schon mal gehört. Mhm. <lacht> aber das ist ähm, auf dem Niveau für Schülerinnen und Schüler schon erfolgreich gelaufen, auch hier in Karlsruhe. Und die sozusagen der Unterschied ist, dass wir das dann auch für unsere Studierenden möglich machen wollen, so einen Lernort zu haben und das auch irgendwie für ihr Studium anrechenbar zu machen. Und das braucht einfach auch ein bisschen anderes Framework als für die Schülerinnen und Schüler. Aber die Idee dahinter ist natürlich eigentlich die gleiche. Also an echten Problemen aus der Praxis äh, zu erproben, dass sie schon was können und dann eben … Zusätzlich dieser Aspekt, dass sie sich ja eigentlich schon als fachkompetent für Mathematik fühlen und dann einen fachkompetenten Ingenieur daneben stehen haben. Was ja bei Schülerinnen und Schülern noch nicht so ausgeprägt ist. Sie sind einfach Schülerinnen und Schüler, werden irgendwie zusammengewürfelt, sind auch sehr unterschiedlich und müssen sich zusammenraufen, aber noch nicht so ähm, mit dieser Prägung auf irgendeinem Kultur von Wissenschaft. Und das ist dann in der Motivierungswolle für die Studierenden sind die schon so ein bisschen weiter im einen Schritt und sollen dann da auch nochmal lernen, dass das Spaß machen kann. Und diese, am Ende müssen dann auch die glücklich sein, die die Probleme gestellt haben, dass sie vielleicht mit irgendwas, irgendwelchen Resultaten ähm, konfrontiert werden, die sie sich so gar nicht vorgestellt <lacht> haben.
1: Ja, das ist, ist natürlich eine Möglichkeit, denn am Ende stellen tatsächlich einfach die, die Studierenden dann ihre, ihre Lösungen den Problemgebern vor.
0: Mhm. Ja, ich meine, da, ist, da zehren wir auch so ein bisschen davon als ähm, Zentrum, dass wir ja nicht im luftleeren Raum angefangen haben, sondern dass wir einerseits hier eine Tradition haben, andererseits mit dem Kommen vom Herrn Frank auch so ein bisschen von der Tradition erben können, die er mitbringt, auch von der Arbeitsgruppe, die da schon ähm, auf Erfahrung aufbauen kann und dass man das jetzt alles so ein bisschen unter dieses Dach einsortieren kann von dem Matzi. Absolut, ja. Und dann ist das auch irgendwie schön, wenn alles das zusammenkommt, was da zusammengehört irgendwie. Ähm, Ich finde auch, das ist ist so eine schöne Außen Also um zu sagen, warum soll man ans KIT kommen? Weil man hier einfach so viele Sachen machen kann, die nicht unbedingt an jeder Universität in Deutschland so möglich sind. Weil in Mathematik ist das tatsächlich so eine Frage. Eigentlich kann man in Deutschland an jede Universität gehen und wird eine recht ordentliche Matheausbildung bekommen. Man wird nicht unbedingt alle Spezialisierungsrichtungen so vorfinden, wie sie an jeder anderen sind, weil da sind wir dann einfach ein bisschen unterschiedlich. Aber meistens kommt man ja sowieso nicht mit dem Wunsch einer ganz bestimmten Spezialisierung, sondern man kommt mit mit der vagen Idee, man wird Mathematiker oder Mathematikerin und dann lebt man in der Kultur, die einem da ausgebreitet wird und ist dann am Ende gut ausgebildet. Aber äh, wenn man sowieso so eine Affinität hat, dass man eigentlich so ein bisschen technisch was machen will, finde ich, ist das ein gutes Argument für Karlsruhe, dass es hier so viele Möglichkeiten gibt, sowas zu machen. Und das Zentrum ähm, stellt das jetzt noch mal allen so ein bisschen besser vor Augen. Das hoffen wir und das ist unser Ziel. (lacht) So Im Prinzip, also zumindest für mich, klang das im Gespräch äh, schon die ganze Zeit so, als ob du als Geschäftsführerin äh, das total gerne machst. Ähm, Was hast du denn eigentlich ähm, für eine Ausbildung? (lacht) Ähm, Ich habe Geschäftsführerin gelernt. (lacht) (lacht)
1: Ähm, Ja, äh, da da kann man sich tatsächlich äh, inzwischen äh, ganz gut fortbilden in in diese Richtung, aber ich bin von Haus aus Germanistin und Anglistin, das Mhm. habe ich zumindest mal studiert und habe auch in Germanistik promoviert, Ähm, habe aber auch schon vor über zehn Jahren angefangen in in Richtung Wissenschaftsmanagement äh, zu arbeiten. Das heißt, immer so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen wenn man das so böse sagen möchte, klassischer, äh, trockener Verwaltung und aber den der Wissenschaft. Mhm. Ähm, Und äh, das ist so mein Hintergrund, ähm, da arbeite ich jetzt schon in verschiedenen Konstellationen seit etlichen Jahren.
0: Ja, ich meine, das ist ja letztendlich so, ich will nicht sagen die bittere Wahrheit, aber man muss am Ende auch immer den bürokratischen Apparat irgendwie beherrschen, aber so in meiner eigenen Wahrnehmung von Arbeit in Projekten und zum, zum Zeit auch teilweise selber dieses, was weiß ich, Geld dann hin und her schieben und gucken, was man für Auflagen erfüllen muss und wo man einen Antrag stellen kann und so. Das funktioniert ja alles nicht wirklich, wenn man nicht auch so ein eigenes Verständnis davon hat, wie Wissenschaft geht, oder? Das,
1: das kann es zu einem gewissen Grad. Aber man muss sich einfach vor Augen führen, dass sich die Anforderungen an Wissenschaftler und an die Institution, Universität oder Forschungseinrichtung mhm. über die letzten Jahrzehnte extrem gewandelt hat. Also da ist es dann äh, in Bezug auf den Lehrbetrieb einfach nicht mehr nur seine, seine Vorlesungen geben und um Prüfungen zu machen, sondern das gesamte Prüfungsmanagement hängt dann zum Beispiel noch daran. Ähm, und das ist gerade so eine Nische, in der sich dann also quasi ein, ein etwas auch als Berufsfeld geöffnet hat für die Personen, die beide Seiten verstehen. Das heißt, ähm, Jemand in, in der Prüfungsverwaltung, ganz klassisch früher, der dann gegebenenfalls für die Zeugnisausgabe und für die Häkchen, dass also eine Checkliste zuständig war, das alles beisammen ist. Das ist so eine klasse, klassische Verwaltung. Und dafür braucht man jetzt nicht unbedingt ein Wissenschaftsverständnis, sondern da hat man seine Regularien und nach denen arbeitet man. Man hat dann eine klassische Sachbearbeiterausbildung gegebenenfalls gemacht. Aber quasi äh, die ganzen Sonderfälle oder diesen management aspekt das heißt neue Studiengänge aufzusetzen, Bologna, Akkreditierungen durchzuführen und so weiter, das ist jetzt nur mhm. der ganze Studienbereich, äh, das verlangt quasi so eine Zwischenkompetenz und äh, f- verlangt auch Wissenschaftlern einfach und Lehrenden viel zu viel ab. Und da rutscht jetzt quasi ein ganzer Berufszweig rein, der jetzt auch schon seine eigenen Differenzierungen hat. Also ich persönlich arbeite schon seit seit etlichen Jahren im Forschungsmanagement. Man könnte mich jetzt gar nicht mehr gebrauchen für für Studiengangskoordination. Das, das ist, beobachte ich immer so ein bisschen von der Ferne und denke mir so meinen Teil. Aber ich habe da tatsächlich einfach mich schon zu sehr spezialisiert. Und besonders für meine Arbeit und meine Arbeit jetzt hier auch im Zentrum braucht man ein Verständnis, wie Wissenschaft an sich geht. Und man braucht ein gutes Verständnis, wie Wissenschaftler funktionieren. Jetzt habe ich selbst keine Mathematikausbildung und musste tatsächlich, als ich hier angefangen habe, auch erst noch mal lernen. Ich musste lernen, wie das hier funktioniert. Wie, wie, wie entsteht oder wie, wie arbeiten die Leute? Und da musste ich erst ein Gefühl für bekommen. Ich habe vorher schon mit Mathematikern zusammen Anträge, Drittmittelanträge gestellt, aber da bin ich noch nie so nah in Berührung gekommen, dass ich wirklich auch verstanden habe, ja, wie, wie, wie so eine Mentalität einfach ist und, ähm, da muss man ein Gefühl meines Erachtens für für haben. Und man muss gleichzeitig verstehen, was die Kolleginnen und Kollegen drüben in der Drittmittelverwaltung, in der Reisekostenabrechnung und so weiter bewegt und welche Probleme die haben, weil es ist eine Vermittlungsposition.
0: Hm. Ja, was ja immer, auf also zumindest in meinen Augen, sind diese Vermittlungspositionen sehr interessant dadurch, dass sie halt zwischen unterschiedlichen Sachen vermitteln. Also im Sinne von, wenn mich mal die eine Seite meiner Arbeit total ankotzt, weil das das Klein-Klein des Alltags ist, dann ist, habe ich immer noch eine andere, ein anderes Standbein und da funktioniert's es ja dann meistens ganz gut. Also ich mache immer so dieses Beispiel, dass wir ja immer Forschung und Lehre machen und wenn ich mich dann gerade über einen Studierenden total geärgert habe, weil der eine Frist nicht eingehalten hat oder weil die Prüfung so sehr niederschmetternd war, dann habe ich mit meinem täglichen Lämmer gerade richtig viel Freude. Und wenn das tägliche Lämmer einfach nicht klappen will, dann habe ich so eine richtig nette Besprechung mit einem Studenten, der selber noch gar nicht verstanden hat, wie toll er das jetzt schon quasi auf der Reihe hat, was er da als Masterarbeit aufschreiben will. Ja, und das sozusagen unterstützen zu können und das mit formen zu können, dass das funktioniert. Und ähm, das stelle ich halt immer wieder so fest, dass das ähm, dadurch, dass wenn man so zwei Standbeine hat, dass das gar nicht so schlecht ist. Andererseits ist es auch schwieriger. Weil man auf beiden Seiten alles verstehen muss. Also ich habe nicht nur zwei Standbeine.
1: Ja. <lacht> ich bin quasi tausendfüßler gefühlt manchmal ja. ähm, in dieser Position, weil ähm, ich momentan auch in der, in der Geschäftsführung alleine bin. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin Mädchen für alles. Ähm, Das ist aber etwas, was mir persönlich sehr sehr liegt und das würde ich auch nicht missen wollen. Das heißt, es ist einerseits einfach auch die die Unterstützung der Gestaltung des Zentrums inhaltlich. Natürlich kann ich nicht fachlich mitreden, aber ich kann immer mal wieder einfach kritisch nachfragen, ist das jetzt die Richtung, in die ihr gehen wollt? Ist das das, was… Ja, was Sinn ergibt aufgrund der Konstellation, die wir hier haben und so weiter. Also tatsächlich einfach so einen kritischen Außenblick zu geben und einfach mal nachzufragen. Andererseits die die ganze Organisation der Graduiertenschule, wo ich auch eine Vergangenheit drin habe in der Graduiertenförderung. Das macht mir unglaublichen Spaß und da, da versuche ich mich sehr stark einzubringen. Aber auch einfach so Organisatorisches aufzubauen. Also eine Lenkungsausschusssitzung, wie sollen die jetzt funktionieren? Äh, woran orientieren wir uns? Gibt es ein Protokoll? Also ganz banale Sachen in dem Sinne. Plus, dass es also eine ganz spannende Aufgabe war, äh, das Zentrum organisatorisch in KIT einfach mal zu verankern. Ähm, da gab es zwar dann irgendwann diesen Präsidiumsbeschluss, ja, es gibt jetzt ein neues KIT-Zentrum, aber bis das alle mitbekommen hatten bis ein Konto eingerichtet war, (lacht) bis man mir überhaupt geglaubt hat, dass es uns gibt. Das war ein sehr interessanter Prozess und dementsprechend will ich keinen Fuß missen, auf dem ich stehen muss, aber es ist tatsächlich auch eine Herausforderung, weil man immer gucken muss, an welcher Stelle jetzt gerade es am am dringendsten ist, sich seine Kräfte einzusetzen.
0: Mhm. Ähm, ja, ich meine, ich bin ja dann auch immer so ganz fasziniert, ähm, dass man dir dann so hinwerfen kann, äh, wir wollen uns da das erste Mal treffen in unserem äh, Methodenbereich. Ja, um Himmels Willen, wie machen wir das jetzt? <lacht> wie wollen wir das strukturieren? Und wo kommst dann da so, ach, machen wir das doch mal so und so. Und dann stupst man noch einmal von rechts und einmal von links und dann sind, denken alle, ja, genau, so probieren wir das jetzt. Uns so hat funktioniert.
1: Also das war wirklich ein sehr, sehr gutes Treffen, was wir im Methodenbereich äh, Modellierung Mhm. hatten. Ähm, Und das war auch etwas, was sich entwickelt hat über die Zeit. Also Mhm. da hatte ich sicherlich einen Impuls gegeben, aber ähm, das ist mir auch wichtig. Also äh, das würde auch gar nicht funktionieren, wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde, das machen wir jetzt so. Ähm, Das das muss im Dialog entstehen.
0: Ja, ich meine, man hat ja trotzdem gemerkt, dass es auch einige Leute gab, die was anderes erwartet hatten, äh, weil die einfach noch nicht in diesem Mindset angekommen sind, was wir so für normal halten. Aber das ist eben so. Das ist auch völlig okay. Also das, das, das wird sich nicht verhindern ja, lassen. Ja. Also
1: ähm, dafür ist, ist auch das KIT einfach zu, zu heterogen. Mhm. Ähm, dafür verstehen Menschen, also es ist ja auch immer so, wenn man eine E-Mail schreibt und man hat die von zehn Leuten gegenehmen lassen und man mhm. denkt, man hat alles ausgemerzt an missverständlichen Möglichkeiten, wie man es interpretieren kann, verstehen es trotzdem immer noch mal zehn andere Personen anders. Mhm. Ähm, Deswegen also, das ist auch nichts, was man kritisch sehen sollte, sondern das ist ein Prozess und das wächst.
0: Mhm. Ja, und ich meine, im Prinzip gibt es das Zentrum ja jetzt erstmal auf Probe für zwei Jahre und dann äh, werden wir einfach mal gucken. <lacht> nee, ich bin eigentlich, ich kann mir das eigentlich gar nicht anders vorstellen, als so wie wir jetzt mit diesem initialen Moment losgelaufen sind, dass wir in zwei Jahren ziemlich gut dastehen und das Präsidium nicht anders kann, als uns weiterzuschicken. Die Frage ist, was wir dann für einen Rahmen bekommen dafür. Das ist eigentlich dann die spannendere Frage, denke ich. Aber ähm, also ich finde das auch spannend, sowas so im eigenen Leben so mitzuerleben. <lacht> weil man kann ja auch sagen, man lässt da auch viel Kraft dran, wenn man erstmal diese ganze Organisation schaffen muss und dann auch nicht immer alles so im ersten Moment äh, funktioniert. Auch gerade weil, wie du sagst, mit der Kommunikation und zwischeneinander ist auch nicht so klar, äh, bis das Ideal funktioniert. Aber ich habe immer das Gefühl, eigentlich lernt man da auch immer noch was dabei. Und das ist auch wertvoll. Ja, und ich,
1: ich finde es auch einfach nur nachvollziehbar, dass man das nicht gleich auf Dauer in, in, hm. ja, in, in den Äther schickt, sozusagen. Hm. Ähm, denn das zwingt uns, und das ist einfach auch gut, uns darüber klar zu werden, was wir wollen und wo wir hin hinwollen. Äh, sodass wir dann einfach auch zeigen können, das ist das, woran wir gemessen werden möchten, ähm, Und ohne so einen gewissen Druck, wenn ich das so sagen ähm, kann, ähm, würde man wahrscheinlich einfach erstmal nur vor sich hin arbeiten und äh, gar nicht mal drüber nachdenken, ob das so sinnvoll ist, in welche Richtung man gerade steuert.
0: Hm. Ja, und ich kann dann jetzt einfach mal gucken, was aus diesen ganzen Projekten wird, wo wir jetzt den Anschub gefördert haben und mir dann mal wieder Leute anzuschulen, dass sie dann davon berichten können. Auf alle Fälle, man kann
1: sich auf alle Fälle auch schon Zwischenstände ähm, im Juni anschauen, denn äh, wir versuchen alle Projekte darzustellen am Tag der offenen Tür, äh, wenn Messi ein eigenes Zelt hat.
0: Und da äh, gibt es
1: dann hoffentlich auch schon Erfolgsmeldungen.
0: Ja, also die hier in Karlsruhe vor Ort sind, die können dann auch direkt ins Gespräch kommen. Gerne. Und die anderen müssen warten, äh, bis ich die Zeit gefunden habe, <lacht> mit den Leuten zu reden und eine Podcast Episode zu veröffentlichen dann bedanke ich mich ganz schön Tanja dass du dir heute Zeit genommen hast für das Gespräch danke für die einladung und ich habe auch wieder noch mehr gelernt als ich vorher wusste das wollten